0: dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 50 plus der Talk. Heute haben wir ein mega spannendes Thema. Ich habe eingeladen Christiane Simone Hartl und sie coacht Frauen, wie soll ich sagen, die nicht mehr so viel Alkohol trinken wollen oder die vielleicht gar keinen Alkohol mehr trinken wollen. Sie nennt oder ihr findet sie auch unter Love Sober, was so sinngemäß bedeutet, ich liebe es, nüchtern zu sein. Christiane, ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Ja, Simone, ich freue mich auch, dass wir uns gefunden haben. Mhm. Also, dass wir uns bei Instagram, bist du mir vorgeschlagen worden. Und ich finde dich so sympathisch, dass ich dich hier ja angeschrieben habe. Mhm. Weil ich glaube, das passt halt super in unser, also wir haben, das, wir haben ein gemeinsames Thema. Und das heißt eben, dass wir, ja, dass wir glücklich alt werden wollen. Oder dass genau. wir halt auch immer noch offen sind für, für neue, spannende Geschichten. Und bei mir war dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo ich sagte, ich, ich muss meinen Alkoholkonsum noch mal überdenken, glaube ich. Ja. Und ähm, das war mit 56 tatsächlich erst, dass, ja. ich, dazu, dass ich da aufmerksam geworden bin. Also ich habe die Entscheidung gefällt mit 56, aber das zog sich schon länger hin. Also ich würde sagen, mit 48 fing es an, dass ich darüber nachgedacht habe. Und umso mehr ich darüber nachgedacht habe, ja, umso mehr war ich eigentlich genervt von dem Alkohol. Also von, ich sage jetzt mal von der Droge,
0: mhm. weil
1: der Alkohol hat hat mein Leben auf einmal bestimmt. Ich war zwar noch mh, ich war zwar noch klar im Kopf, Gott sei Dank, und habe nach außen hin. Die Fassade hat auch super geglänzt. Ich habe viel Sport gemacht, also das hat auch niemand gemerkt. Aber der tägliche, der Gedanke war doch schon, habe ich genug Wein? Ähm, wo kaufe ich den Wein? Mhm. Gibt es auf der Party Wein? Gibt es da auch guten Wein? Und wenn ja, falle ich dann auf, wenn ich drei Gläser trinke und die anderen trinken nur ein Glas. Also es hat mich schon, würde ich sagen, über acht Jahre lang beschäftigt.
0: und das ist der Hammer, ne? Ich habe das ähm, auf deiner Homepage gelesen, dass du schreibst, dass du das Glück hattest, dass du rechtzeitig erkannt hast, was Alkohol für eine Droge ist und was Alkohol mit uns macht. Also ich stelle bei mir fest, ich oute mich, ich bin noch Weintrinkerin. Ähm, das Problem bei mir ist, dass ich irgendwie gerne Wein trinke. Ne?
1: Ja, das
0: habe ich ja auch. Ja, genau. Ich auch. Also ich, ich, ich verbinde das auch. Ich bin da so ein bisschen auch melancholisch bei diesem Gedanken. Ich verbinde das einfach auch mit Gemütlichkeit. Und so hast du dir verdient. Und jetzt genießt du das mal schön. Ähm, ja, sag mal was dazu.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Du bist, ähm, <lacht> wir bleiben ja jetzt in Kontakt und genau. ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht auch mal in einem Jahr sagst, auch oh Chris, ich glaube, ich buche mal bei dir ein Seminar oder mhm. einen kleinen Kurs, weil wir, wir wissen gar nicht, was Alkohol mit uns macht. Und wir, mhm. also diese Glaubenssätze, die wir haben, oh, es ist gemütlich, es gehört, es gehört dazu. Das kennen wir halt von klein an. Und für mich war das genau das Gleiche. Ich habe in der Weingegend gewohnt, in, in, in Mainz und das gehört ja dazu. Also für mich war das, äh, oder ich fliege jetzt morgen nach Johannesburg. Ja, Johannesburg, da gehört das Steakhaus, guter Rotwein, war das, äh, das war Programm.
0: Also ja. es ist ja so, ich wohne ja wie du äh, auf einem sehr äh, kleinen Dorf. So, und hier gibt also wirklich, das ist ein Minidorf, aber hier gibt es drei, drei oder vier Kneipen, nur im Dorfkern.
1: Und hier ja. ist es halt
0: auch so, dass wirklich abends so der Handwerksmeister, bevor der nach Hause fährt, kehrt er nochmal eben auf ein Bierchen ein. Also ich finde, hier wird mega viel Alkohol getrunken. Und weißt du, also das ist nicht so, dass ich da nicht auch Lust drauf hätte, das mal sein zu lassen. Ich habe dir ja auch erzählt, dass ich mal so Fastenzeit gemacht habe. Und eigentlich ging es mir körperlich, physisch psychisch ging es mir besser. Aber ich hatte diesen, diese, diese Lust darauf, weißt du. Und die hat mir, boah, dass ich dachte... Boah, wann ist diese beschissene Fastenzeit endlich um, dass ja, ich mal wieder ein ja. Wein trinken kann,
1: ja? Ne? Ja. Simone, das ist genau der Punkt, ne? Wenn man, hatten wir auch schon mal im Vorgespräch gesprochen, wenn man eine Pause macht von vier Wochen, da festigt sich die Sucht. Weil man ja sagt, ah, man ist noch nicht der, ich sag's jetzt mal, der, der Penner vom Bahnhof. Mhm. Man schafft ja noch immerhin einen Monat aufzuhören. Aber die, man, man freut sich schon auf das Ende. Man freut sich schon wieder auf den ersten Tag danach. Mhm. Und mit der Methode, mit der ich jetzt aufgehört habe, ist es wirklich so: Man macht einmal eine, man trifft eine Entscheidung, man sagt nein, man will einfach diese giftige Substanz nicht mehr in seinem wunderbaren Körper. Mhm. Man bereitet sich vor, also es ist jetzt, man liest vorher, man, man informiert sich vorher, trifft dann die Entscheidung und dann ist es kein Kampf mehr. Dann ist es eigentlich, dann ist es Alkohol uninteressant. Ich sage mal wie Blasmusik oder Dressurreiten. Mhm. Der interessiert mich nicht mehr. Der, der Champagner kann vor mir stehen, dann denke ich zwar. Ah ja, es war früher mein Freund, der Champagner. Jetzt mhm. sind wir nicht mehr befreundet. Das ist wie so ein Bad Boy. Den okay. Ich habe mich, hab mich von dem einfach getrennt. Wir hatten eine schöne Zeit. Es war ja auch, ich habe ja ähm, tolle ich habe Weingüter besucht in, in Spanien, in Frankreich. Ich war bei Moet. Also ich mhm. habe wirklich nichts ausgelassen. Ähm, und ich sagte, das, das war die Zeit davor. Und jetzt erlebe ich mich nochmal ganz neu, weil ich kenne mich, seit ich 23 bin, eigentlich nur mit Alkohol. Okay.
0: Nicht, ja, nicht ich extrem. Mich
1: auch. Ja, nicht extrem. Also Gott sei Dank. Ne, mhm. ähm, sind wir vielleicht beide auch äh, ehrlich aufgestellt, dass wir uns gut kontrollieren können, konnten. Mhm. Aber im Grunde nüchtern erlebe ich mich jetzt erst in der, mit sech, seit ich 56 also bin, jetzt 58, seit zwei, zweieinhalb Jahren bin ich jetzt nüchtern. Und es ist so wunderschön. Also ich muss das nach außen wirklich bringen. Mhm. Und einfach versucht es mal. Das ist ja mal ein Versuch wert. Genau. Man, sch man schläft besser. Also ich schlafe fantastisch. Mhm. Die Haut wird besser, die Haare. Es gibt ja auch viele Symptome, die man auf die Wechseljahre schiebt. Also gerade, ja, wir Frauen sagen dann, ja, wenn ich dann sage, ja, versuch doch mal, lass doch mal den Alkohol weg. Ja, nee, das sind die Wechseljahre. Ja. Die Symptome sind ähnlich. Es wäre ja man versucht, wer zwei Monate auf Alkohol zu verzichten und um zu sehen, ob es einem besser geht. Mhm. Und dann kann man ja immer noch, ähm, ich bin da auch kein Missionar. Also ja, wirklich
0: ich, ich bin ja. da gar nicht abgeneigt. Ich finde die Idee finde ich spannend. Ich liebe auch so Selbstexperimente. Ich liebe das, dass man mal, keine Ahnung, einen Monat keinen Zucker hm, ja. hm, oder so Sachen. Also ich, ich würde mich da schon drauf einlassen. Was war denn bei, bei dir so dieser Game Changer? Weil ich, ich habe diesen Gedanken einfach nicht... Also also wenn... Ich könnte mich jetzt nicht darauf freuen, zu sagen, boah, ich trinke jetzt gar keinen Alkohol mehr. Okay, könnte ich mich gut. nicht darauf freuen... Würde, ich, würde sich im Moment noch so anfühlen wie, boah, ich muss richtig auf was verzichten. Ähm, was muss ich denn tun, damit dieses Mindset ein anderes wird? Das kommt, du spürst das. Also
1: du, du spürst, wenn du wirklich sagst, einem äh, done auf Englisch, also ich bin jetzt durch mit dem Alkohol. Mhm. Bei mir war das das Jahr 2019, das war ausschlaggebend. Da war ich, war ich da jetzt 55? Auf jeden Fall, da hatte ich einen Fahrradunfall, ich war nicht betrunken, aber ich hatte ähm, mir ging es vom Kreislauf her nicht gut. Ich habe Alkohol getrunken, ich kam von einem Flug und ich bin einfach umgefallen. Ich bin einfach mhm. umgefallen und habe mir den Unterarm aufgeschlitzt mhm. und das war so ein. Da bin ich wach geworden. Dann hatte ich vorher ähm, bis 2018 eine Beziehung, über die reden wir ja in einem anderen Podcast noch mal zu genau. einem äh, wesentlich jüngeren Mann und der hat zu mir auch gesagt: also, Ja, mit dir ist ja nichts mehr los. Du bist ja mittags schon blau. Also ich hatte viele Sachen gespeichert. Mein Ex-Mann in Spanien hatte auch mal zu mir gesagt, ja, du hast ein Alkoholproblem, du bist ja krank. Der ja. wusste das nicht anders. Der hat mich auch vor den Kindern Alkoholikerin genannt. Also das saß auch schon so in meinem Hinterkopf. Und dann habe ich immer gedacht, ja, warum können, können, können Freundinnen von mir mittags Wasser trinken? Und ich, mir war das dann peinlich, wenn ich dann ein Glas Wein bestellt habe. Also das war alles so 2019. Mhm. Dann ist eine Freundin von mir, eine ganz junge, gute Freundin an Krebs erkrankt. Und... Meine Mutter ist auch nur 56 geworden. Also ich hatte so ein bisschen diese, diese magische Zahl 56 und habe gedacht, du musst über diesen Alkoholkonsum musst du nachdenken. Das kann nicht gesund sein. Also ich habe Gott sei Dank, ich habe immer gut geschlafen, ich habe Sport gemacht. Und dann kam ja mein Sohn zu Besuch in der, in der Pandemie. Und die Pandemie, vor der hatte ich auch Respekt. Ich habe gedacht, wenn wir jetzt nicht fliegen, dann geht die Kurve, dann geht die Rutsche steil nach unten. Also dann wäre, auch, ich, ich koche gerne, das heißt, ich hatte viel Zeit. Ich habe gedacht, wenn du jetzt mittags kochst und mittags dann schon anfängst zu trinken, das kann nicht gut sein. Mein Sohn kam ja dann zu Besuch und wir fingen an zu kochen. Ich hatte ein Glas Sekt stehen, wie ich das so oft hatte. Und er sagte zu mir, Mama, was trinkst du denn da? Dann habe ich gesagt, ja, ich trinke jetzt so ein Glas Sekt zum Kochen. Und dann hat er mich nur angeguckt. Also der ist 25, wir haben ein tolles Verhältnis. Mm. Und das war, der Auf, das war einer der Momente, wo ich gedacht habe, das kann jetzt nicht gut gehen. Der wird ja länger bei dir bleiben in Mainz, da habe ich noch in Mainz gewohnt. Und ähm, heimlich trinken wollte ich nicht, dafür war die Wohnung auch zu klein. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so jetzt musst du recherchieren. Und mein Freund, mein Partner hatte auch aufgehört, der wollte aber nur eine Pause einlegen. Weißt du, der wollte so ein bisschen detoxen. Und der hat, sagte einfach, ja, ich mache jetzt mal eine Pause. Und bei mir klappte das gar nicht so. Tag eins, zack, abends wieder <lacht> hatte Ich, ich habe den Wein in den Keller gestellt und habe den dann mittags wieder rausgeholt. Mhm. Und so ging das Spiel neun Tage lang. Neun Tage lang Wein in den Keller, dann bin ich wieder hoch. Und dann habe ich im Fernsehen eine Sendung von einer Journalistin gesehen, muss ich jetzt einfach sagen, es war auch mit meinem Game Changer, drei nach neun, das ist die Nathalie Stüben.
0: Ja, die kenne ich auch. Mhm.
1: kennst du und die habe ich gehört und habe mich sofort an mein, an mein Notebook gesetzt und habe recherchiert, mhm. und bin, weil sie auch sagte, in Deutschland gab es da noch keine Soba-Szene bin ich auch nach Amerika und bin dann auf die Annie Grace gestoßen. Habe dann Bücher bestellt, sofort alle Bücher. Und das siebte Buch war das von Annie Grace. Und die Methode hat mich einfach abgeholt. Ich habe das Buch gelesen und ich wusste, also ich hatte dann aufgehört an dem Mittwoch, als ich drei nach neun gehört hatte. Mhm. Und habe dann die Arbeit erst gemacht. Habe dann nochmal aufgearbeitet. Warum bin ich überhaupt süchtig geworden? Warum bin ich in die Falle geraten? Ähm, habe gelernt über Alkohol, dass es eine süchtig machende Substanz ist, dass es nicht mein Fehler ist sondern dass ich einfach, es ist eine, es ist eine Droge. Hm. Ja, das war so, der Game Changer war die Fernsehsendung, dass mein Freund aufgehört hat, mein Sohn da war und ich das richtige Buch gefunden habe, was mich, was mich abgeholt hat und habe dann, ja.
0: Ja, auch Mut, du hast schon, also es war nicht so, da kam Tag X und du hattest die Eingebung und hast gesagt, so, jetzt höre ich auf. Du hast also sieben Tage lang, den Wein in den Keller gebracht und wieder hochgeholt und so. Das macht mir schon mal Mut. Ähm, dann, dann noch eine eine Sache, die ich auch echt interessant finde. Ne? Also ich habe auch wirklich eine sehr, sehr schöne Ehe, wie ich finde. Natürlich haben wir auch Höhen und Tiefen, wie überall. Aber ich habe eigentlich meinen besten Freund geheiratet. Und wie würde sich das denn auf unsere Beziehung auswirken, wenn er abends sein Feierabendbierchen trinkt und ich nicht? Ist das störend? Kann das ein Ungleichgewicht äh, erzeugen. Du hast ja den Mr. Right, hast du mir gesagt.
1: Also, Mr. Genau. Right würde dann sofort sagen: Toll, mein Schatz, dass du das machst. Mhm. Und ähm, ich werde weniger trinken in deiner Gegenwart. Also, am Anfang würde ich sagen, wäre es auf jeden Fall nett. Mhm. Aber da dir das ja nicht durch die Methode, das macht dir ja nichts aus. Okay. Weil im Supermarkt stellen die ja auch die Weinflaschen jetzt nicht weg, nur weil die Simone kommt. Und die genau, ne? genau. ja. Das heißt, du bist ja, du gehst ja auch weiter feiern, du gehst weiter in Restaurants. Und ähm, nach der Methode, es macht dir nichts aus. Du, okay. du siehst den Wein nicht mehr als das, als das Lebenselixier, sondern wirklich als das, was es ist. Ne? Und ich glaube ja dann, man wird jetzt ja, der trinkt ja nicht drei Flaschen oder vier Flaschen, der wird ja mal, meistens trinken die Männer
0: von den Frauen, mit denen ich arbeite, wenig und hören dann oft mit auf. Ja, also dann, dann kann ich, also mein. Ähm ich finde das immer schlimm, wenn jemand über jemand anderes bestimmt. So. Also ich würde niemals zu ihm sagen, so, ich höre jetzt auf und du machst mit. Oder bitte trink nicht mehr in meiner Gegenwart. Also da muss ich einfach ähm, Frau genug sein, um damit ja. klar zu kommen. Weil dann gibt es, glaube ich, Unharmonie. Ne, wenn man Das so bringt anguckt. auch nichts,
1: genau, das bringt überhaupt, es bringt gar nichts. Und aber wie gesagt, von meinen Kundinnen weiß ich, dass dann die Männer entweder auch mitgezogen haben ja. und die dann wirklich noch exzessiv weitergetrunken haben. Da war dann auch das, da gab es dann andere Probleme in der Beziehung. Mhm. Also, das ist dann auch, ähm, da muss man dann wirklich abwägen, ist einem die Nüchternheit wichtiger? Und da muss ich sagen, da wäre mir dann wahrscheinlich die Nüchternheit auch wichtiger. Wenn genau. ich jetzt einen Partner hätte, der sich dann jeden Abend noch abschießen würde,
0: dann wäre das auch nicht mehr mein
1: der Mr. Right für mich. Ne? Das, ähm, aber
0: nee. ist, denn, ist denn für dich die, die einzige Möglichkeit, wieder so schwarz oder weiß? Also nur Bei Alkohol, ja. Also, ja. ja also kann man auch nicht sagen so keine ahnung zu Ostern zu Weihnachten und zum Geburtstag gönne ich mir mal einen Schluck Wein
1: es hm. interessiert dich nachher nicht mehr du willst es nicht mehr es ist wirklich hm. so dass ich sage ich möchte jetzt meinen Körper der ist jetzt sozusagen clean der ist jetzt pure, der ist jetzt wieder richtig rein und sauber, den möchte ich jetzt nicht mehr mit, äh das ist wie wenn du vegan lebst, du möchtest kein Fleisch mehr essen, mhm. so kann man sich das vorstellen als mit dem Alkohol, ne? ich, bin, ich bin kein Missionar, wenn du jetzt zu mir kämst, ich würde dir auch ein Glas äh, Wein anbieten können, würde ich auch tun, wäre, weil das muss jeder für sich entscheiden, mhm. aber für mich, ich habe die Entscheidung einmal getroffen kontrolliertes Trinken ist ganz ganz schwierig, weil okay. das, das, das nimmt so viel Platz auch in, in deinem Gehirn ein und das ist nur anstrengend, weil du musst immer wieder die Entscheidung treffen, nein, heute nicht, ach ja, morgen vielleicht. Mhm. Und ähm, das ist mit dem Zucker ähnlich und mit dem Nikotin auch. Also Nikotin habe ich auch einmal die klare Entscheidung getroffen. Hast du ja auch, glaube ich. ne? Oder Und mh, bei dem Alkohol gibt es keinen. Jetzt Man auch. kann es ausprobieren. Ich habe es auch zweimal ausprobiert. Kontrolliert wollte ich dann auch, das will ja eigentlich, wollte ja jeder. Mhm. Und das, da ist man nach
0: zwei Wochen wieder da, wo man vorher aufgehört hat. Okay, okay. Ähm, ich habe jetzt auch bei der Autorin, äh, sag nochmal, wie sie heißt, die Annie. Annie Grace. Genau, die habe ich natürlich auch im Vorfeld ein bisschen gegoogelt. Ähm, die bietet so ein 30-Tage-Nüchtern-Sein-Programm äh, an. an. Ja, genau. Fand genau. ja. ich sowas auch bei dir buchen. Das könntest du
1: auch bei mir buchen. Ich biete jetzt das Programm nicht explizit an, aber ähm, das, ist, ich, das ist super. Das gibt es auch als Buch allerdings nur in der englischen Version. Ja, ich also meine Kurse, ich habe die übersetzt, die sind halt auf Deutsch. Mhm. Und ich habe ich biete jetzt ein Sechs-Wochen-Programm an und das ist im 1 zu -1 mentoring Das heißt, ich arbeite ganz intensiv dann nur mit einer, einer Kundin und schaue dann auch, wo sitzen da die Probleme, weil die sind bei jedem ein bisschen anders. Weißt du, das Hallo. ist jetzt auch nicht... Ja, aber ich, das 30-Tage-Programm ist auch
0: empfehlenswert. Wie gesagt, das ist auf Englisch. Das mm. ist auf Englisch. Ähm, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, so Leute, in meinem Podcast, ich höre jetzt auf, Alkohol zu trinken. Aber ich kann sagen, ich lasse mich auf jeden Fall auf dieses 30-Tage-Programm ein. Ähm, gerne mit deiner Unterstützung. Und dann schauen wir mal, was passiert. <lacht> ja. wir das Und ich komme zum weißt
1: du. <lacht> und ich komme zum Umstyling zu dir, weil ich finde das auch finde das so spannend, also
0: ich bin so neugierig und ähm, Ja, also wir ja. bleiben auf jeden Fall äh, fest in Kontakt. Wie gesagt, ja. jeder, den es äh, interessiert, ähm, ich glaube, wenn man Love Sober googelt, dann äh, findet man dich, oder? Ja,
1: man findet mich oder auf Instagram auch unter Love Sober. Hm. Ich habe auch einen wunderbaren Podcast. Gena auch
0: genau, genau, genau. <lacht> genau und ähm, ähm, da habe ich mir auch schon ein paar Folgen angehört. Und also sehr, sehr spannende Geschichten. Ne? Ja, auch, danke. Äh, also wirklich sehr, sehr spannende Geschichten. Gut gemacht und auf jeden Fall ja. alle mal reinlangen. Ne?
1: Ja, danke schön. Und einfach, ich sage auch einfach, keine Angst haben. Einfach mal auszuprobieren, auf den Alkohol zu verzichten. Und hm. wie gesagt, ich bin da kein Missionar. Ich bin da auch nicht, ja, aber wer ein Problem hat, der weiß das, der spürt das. Und ja,
0: ja also, ist so.
1: Ich ja, helfe da gerne oder ich zeige dann halt auch, es ist auch, es ist, man muss es auch nicht alleine schaffen. Ich meine, man muss ja nicht. Ich weiß zum Beispiel auch nicht so viel über, über tolle Kleidungsstile wie du. Mhm. Also suche ich mir einen Experten. Und genau. ähm, ich bin jetzt zweieinhalb Jahre in dem Thema wirklich intensiv und ähm, das möchte ich auch gerne weitergeben. Und dann kommt man schneller ans Ziel. Man genau. schafft es wahrscheinlich auch alleine, aber ich habe ja auch Unterstützung gehabt in Amerika von dem Team von der Annie Grace und mhm. hab das habe die Ausbildung gemacht und ich bin so dankbar, ja.
0: Hammer, also super Beispiel, super Vorbild, mega, tolles danke. Gespräch, hat mir riesen Spaß gemacht. Und, ja, auch, danke schön. Ähm, wir sehen uns ja bald wieder in einem Allergespräch,
1: ne? Genau, und ich darf Dank. schon verraten auch, dass du auch in meinen Podcast kommst, ne? Ja, genau, auf jeden Fall,
0: genau. ja danke. Super. Kennst du das auch? Du hast einen Schrank voller Klamotten, aber du hast nichts anzuziehen. Und mit deinem Hintern kannst du die neuesten Modetrends sowieso nicht tragen. Außerdem fragst du dich, wie soll ich meine Haare tragen? Du findest einfach nicht die richtige Frisur. Ich bin Simone Klinger-Otto und ich helfe Frauen ab 50 mit wenig Aufwand, richtig gut auszusehen. Also wenn du zur besten Version deiner selbst werden möchtest, wenn du Lachfalten magst, anstatt sie weg zu wegzubotoxen und wenn du endlich lernen möchtest, dich selber zu stylen, dann sollten wir uns kennenlernen. Vereinbare doch einfach ein kostenloses Erstgespräch und wir zeigen der Welt, was in dir steckt. Ich freue mich auf dich.